0: Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, embarcou nele e parei com ele para Tarsis. Porém, para longe da presença do Senhor. Capítulo 2, verso 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. A igreja pode tomar assento pelo santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, Adentramos a tua casa nesta noite, Senhor Deus, como de manhã, para cultuar a ti. O prazer, temos prazer e alegria de entrarmos aqui, mas confessamos a ti também que nem sempre ao entrarmos na tua casa, casa do nosso Pai, casa do Pai Celestial, estamos, Senhor Deus, alegres ou estamos, Senhor Deus, na questão da saúde, do físico? É, estamos bem, nem sempre estamos bem quando estamos entrando aqui, seja por questões físicas, questões emocionais, Senhor Deus, questões psíquicas, não estamos bem. Mas adentramos a tua casa, porque a tua casa para nós, Senhor Deus, é lugar de refúgio, é lugar de acolhimento, é lugar, Senhor Deus, que glorificamos o teu nome junto com os irmãos e irmãs, onde nós, Senhor Deus, ouvimos a Tua voz na pregação da Tua Palavra e aonde, em comunhão com os irmãos, expressamos a nossa adoração a Ti, Senhor, sobre as nossas vidas. Neste momento, Pai, queremos Te clamar e pedir que o Senhor venha retirar todo empecilho, todo obstáculo, que procura se levantar, Pai amado, neste momento da pregação da Palavra, para atrapalhar aquele amigo, aquela amiga, irmão e irmã que está aqui no culto presencial ou que está pelas redes sociais assistindo à igreja, Senhor Deus, no culto, participando do culto pela rede social. E sempre esses obstáculos espirituais se levantam nessa hora para atrapalhar da pessoa poder ouvir a Tua voz, receber a Tua palavra profética e ser alimentado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que cura, Senhor Deus, a nossa, a nossa alma, cura, Senhor Deus, nosso coração, cura, Senhor Deus, nossa vida. Derrama, Senhor Deus, teu Santo Espírito nesse lugar. Ilumina-nos com ele com o Espírito Santo para que todos possam te ouvir nesta noite. Ó Pai, e humildemente te peço em nome de Jesus, usa-me, Senhor, vaso defeituoso, mas usa-me, Senhor, para poder ser um vaso que traga a tua palavra ao coração do povo que aqui se encontra neste lugar. Em o nome, em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Nós estamos com uma palavra do livro de Jonas, que eu gostaria de falar com vocês, que tem a ver com, muito com oração. Afinal de contas, nós estamos agora há pouco dando o um anúncio que essa semana toda a Igreja realizou a Semana Mundial de Oração. E o Senhor Deus nos presenteou com esse texto de Jonas, do livro de Jonas, pequeno livro do profeta Jonas, justamente nessa parte que se fala, e muito, sobre oração. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, lá em Mateus capítulo, capítulo perdão, é lá em Lucas capítulo 18, verso 1, Lucas 18, verso 1, o Senhor Jesus já falava ali sobre o dever de orar sempre e nunca nós esmorecermos nas nossas orações. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Cristo ensina que nós devemos perseverar e insistir nas orações, não esmorecer nas orações, não desistir de orar, mas orar sempre. Assim o Senhor Jesus nos ensinou ali em Lucas 18, versículo 1. A gente entende, então, como povo de Deus, que a oração é uma prática, irmão isso de Paula, é piedosa, piedosa, é uma prática piedosa, e a prática piedosa mais importante da vida cristã é você orar. Porque você orando, você está falando com Deus. A Bíblia nos ensina que nós falamos com Deus através do Senhor Jesus através do Filho de Deus. E quando nós falamos com Deus, nós entramos nesse ambiente celestial e na oração que fazemos ao Senhor, nós somos confortados, nós somos fortalecidos e o Senhor nos alegra a alma e alegra o nosso coração. Então, é a prática piedosa mais importante da vida cristã, sem dúvida, é a oração. Mas apresento para vocês um homem que não orava, pelo menos nesse capítulo 1, nos em todo o capítulo 1, nós observamos que Jonas é um profeta do Senhor, mas que não está com disposição para orar, porque Deus fala com ele, você verificou aqui que no versículo 2 do capítulo 1, Deus fala com Jonas, com Jonas profeta Jonas, diz para ele, ó, oh, eu quero que você se disponha, ou dispõe-te, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus queria que Jonas fosse na cidade de Nínive, e os Ninivitas eram, eram um povo que era um povo inimigo do povo de Israel, é um povo mau, que era inimigo do povo de Israel, e isso estava, essa informação estava encarcerada no coração de Jonas, mas mesmo assim o Senhor Deus fala para Jonas: Olha, você vai lá, e você vai pregar a minha palavra lá. O que Deus queria? Que houvesse arrependimento entre os Ninivitas. Mas o que Jonas faz? Jonas não vai em direção a Nínive. E quando Jonas não vai em direção a Nínive, Jonas coloca claramente que ele quer se afastar da presença do Senhor. Jonas não quer ouvir Deus falando com ele. Jonas não quer atender o que Deus quer para a vida dele, que era lá em Nínive, pregar a palavra de Deus. Mas Jonas se cala, Jonas se fecha, Jonas dá as costas e Jonas procura ir para um outro lugar. Então a Bíblia nos informa, e eu coloco a vocês aqui, temos aqui, então, um homem que não orava. Um homem que foi tragado né, e vomitado por um peixe. Por um grande peixe, como a Bíblia Sagrada coloca para nós. Não é uma baleia, como alguns pensam, mas é um grande peixe que, que tragou e vomitou as Jonas. Mas aí vem uma pergunta para você agora nesta noite. Será que isso é mesmo verdade? Será que a história de Jonas é mesmo verdadeira? Ou será que a história de Jonas não é uma parábola? Apenas uma parábola da Bíblia Sagrada. Eu posso dizer a vocês que no segundo livro dos reis, capítulo 14, verso 25, se você quiser abrir, pode observar lá, segundo livro dos reis, capítulo 14, verso 25, a gente vai observar se a história de Jonas é uma ilustração realmente ou se realmente aconteceu. Porque o segundo livro dos reis, capítulo 14, verso 25, a Bíblia diz assim, eu vou ler para você. Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Então, a Bíblia, lá no Livro de Reis, nos fala, então, que Deus falava por intermédio do servo dele. O servo que Deus pelo qual Deus usava para Deus falar é Jonas, que a Bíblia fala que é um profeta. Então, a gente observa aqui que o segundo livro dos reis nos traz o personagem de Jonas, colocando para nós que Jonas era uma pessoa histórica, uma pessoa real. Tanto é que é mencionado aqui que ele era servo de Deus e que era um profeta filho de um homem chamado Amitai. Então, entendemos que Jonas é uma pessoa histórica, uma pessoa de verdade. E as parábolas... Elas não usavam pessoas reais ou pessoas históricas. Parábolas eram histórias contadas que tinham um fundamento espiritual, mas não se usavam nas parábolas, nem Jesus usava, nem tampouco, e nem tampouco, no Velho Testamento, os profetas usavam pessoas reais nas parábolas. Um outro exemplo que a gente pode dar para mostrar que Jonas era uma pessoa real é o próprio Senhor Jesus, não em Lucas 18, versículo 1, como eu li agora há pouco, mas agora sim, em Mateus, capítulo 12, versículo 41, e você vai ver Jesus falando de Jonas. E olha o que Cristo fala em Mateus 12, verso 41. Ninivitas se levantaram. Eu vou ler para você, Se você não abrir a Bíblia, não tem problema, preste atenção na leitura. Ninivitas se levantaram no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus aponta para ele mesmo e diz que ele, Jesus, é maior do que Jonas. E Jesus informa que os ninivitas eles se arrependeram com o quê? Com a pregação de Jonas. Então nós temos o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aquele que não mente, porque ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus andando pela terra, é o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus fala sobre Jonas como sendo uma pessoa histórica, real, uma pessoa que prega a palavra de Deus em Nínive, e ali há um arrependimento daquelas pessoas em relação ao Senhor Deus do mal que elas tinham feito nas suas vidas. Então tudo isso não faria sentido algum, irmãos, se Jonas fosse somente uma parábola, na verdade, Jonas é um personagem real, uma pessoa histórica, real, que, segundo o Livro dos Reis, menciona, menciona ele, menciona o nome de seu pai, e o próprio Senhor Jesus dá aval dizendo que ele pregou e os ninivitas se arrependeram. Jonas é uma pessoa real. Então, a história de Jonas então, não é uma história fantasiosa fictícia. Temos um personagem real aqui. Em 1758, um marinheiro britânico nos conta a história, uma história verídica, caiu do seu navio lá no Mediterrâneo. E, quando ele cai do seu navio, para espanto de toda a tripulação, um tubarão branco vem e engole esse marinheiro. O, o capitão do navio, que é um homem de raciocínio rápido, vendo o que aconteceu, ele joga um, um arpão em cima do tubarão branco. E, quando ele faz isso, jogando o arpão em cima do tubarão branco, isso força o tubarão branco, então, a vomitar ou a jogar para fora, jogar para fora o corpo daquele homem. E, para a surpresa de todos, o marinheiro estava vivo, mal cheiroso, mas havia sobrevivido àquela experiência. O capitão, então, atinge com mais, com mais arpões o tubarão. E depois eles medem o tamanho do tubarão branco. O tubarão branco tinha sete metros de comprimento. Algumas vezes já foram encontrados dentro do estômago de um tubarão branco, de 7 metros, 8 metros de comprimento, foram encontrados pequenos cavalos. A gente chega à conclusão, então, que não há nada impossível para nós aqui é sobre a questão da história de Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Mas veja, irmão, o que Deus fez para fazer o profeta que não orava no capítulo 1, a orar. O profeta que fugiu da presença dele, agora a orar. Vejamos o que Deus fez. Em Jonas capítulo 1, versículo 3, você tem Jonas de costas. Por que eu falo isso? Porque no capítulo, no versículo 3 do capítulo 1 de Jonas, já falei para vocês aqui, Jonas se dispôs, mas não para ir a Nínive mas para fugir da presença do Senhor Deus. E ele vai para outro lugar. Ele, se, ele dá as costas para Deus, ele não responde o que Deus colocou para ele, a missão que Deus colocou para ele, que era a pregação da palavra de Deus na cidade dos Inivitas, ele não faz isso. Ele dá as costas, vai para outro, pega um navio... E vai em outra direção. Entendemos, então, que em Jonas 1, verso 3, entendemos que Jonas estava de costas para Deus. Quando você abre o capítulo 2 e você lê o versículo 1, capítulo 2 de Jonas, versículo 1, você vai ler aqui que a Bíblia diz assim, Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Aqui nós entendemos então, em termos espirituais, que Jonas agora não está de costas para Deus, não está rejeitando o que Deus está falando, não dá as costas, não está partindo, não está fugindo da presença do Senhor Deus, porque não quer ouvir o que Deus está falando e não quer obedecer a ordem que Deus está colocando para a vida dele. Mas em Jonas capítulo 2, versículo 1, você tem um Jonas em termos espirituais de joelhos, e eu falo em termos espirituais porque estar de joelhos simboliza que uma pessoa está em oração. E esse versículo fala para nós que dentro do ventre do peixe, o homem que fugiu de orar a Deus, o homem que deu as costas para Deus, agora está de joelhos porque está orando ao Senhor seu Deus dentro do ventre do grande peixe. Durante três dias e três noites, Jonas ficou ali dentro do ventre do grande peixe. Eu te pergunto, então, nesta noite, você que está aqui, você que está em casa, nos assistindo pela rede social, participando do culto pela rede social, mas você que está aqui dentro, que veio para a igreja nesta noite, a pergunta é simples, porém pode ser complicado para você responder, ainda que ela seja bem simplória. Você ora, é a pergunta que eu faço para você. Você ora, é a pergunta. Você tem de ser forçado a orar? Ou você ora espontaneamente, você gosta de orar a Deus? Ou você tem de ser forçado a orar? Você sabe que você pode orar ao Senhor de qualquer lugar? Acredito que você saiba disso. Mas talvez uma outra pessoa que está aqui dentro, talvez não saiba. Você sabe que você pode orar ao Senhor de qualquer lugar? Jonas orou dentro de um grande peixe, do ventre de um grande peixe. E se você não ora mais... Porque pode ter gente aqui ou em casa que não ora mais. Que é cristão, que ama a Deus, mas não está orando mais. Ou que nem conhece a Deus, portanto não sabe nem o que é orar. E se você não ora mais? Ou você ora mecanicamente? Como eu falei na pregação da manhã, quem estava aqui de manhã escutou a mensagem... E eu falei sobre orações mecânicas que muitas vezes fazemos, se você não ora ou ora, ou ora mecanicamente, você sabe o que precisa acontecer no seu coração para você voltar a orar realmente a Deus de forma espontânea? Você sabe o que precisa acontecer no seu coração? Porque o primeiro ponto dessa mensagem é justamente a seguinte pergunta que eu vou repetir ao teu coração. Você tem de ser forçado, forçado a orar tem de ser? Essa é a primeira parte do sermão de hoje. Jonas, ca, Jonas capítulo 1, versículo 17. Ele esteve ali na barriga do grande peixe por três dias e por três noites. E então Jonas ora a Deus. Jonas não havia orado até então neste livro. Não tinha orado ainda, mas neste momento, dentro do grande peixe, do ventre do grande peixe, desesperado, que estava naquele lugar durante três dias e três noites, Jonas, então, passa a orar a Deus. Ele não falou com o Senhor Deus uma única vez só, quando ele decidiu por vontade própria, é, não atendeu o que Deus queria sobre a sua vida e deu as costas para o Senhor. Depois que ele fez isso, ele não quis falar com Deus nenhuma vez sequer, nenhuma vez, quando ele deu as costas para o Senhor Deus. Mas agora, dentro do grande peixe, do vento do grande peixe, Jonas está orando ao Senhor. O que fazer, então, naquela hora, não é, Jonas? O que fazer dentro do, do, do ventre, do peixe? O que fazer se não orar ao Senhor? O que fazer quando a gente está desesperado? Quando nós estamos em pânico? Quando a gente não encontra uma solução para a nossa vida? O que fazer se não orar a Ele, a Deus, que pode todas as coisas? Jonas conversou com os marinheiros que estavam naquele navio, porque se formou uma grande tempestade, eu não li isso, mas o irmão conhece a história, sabe. Se formou uma grande tempestade no navio que Jonas embarcou. Os marinheiros começaram, então, a orar cada, orar cada um ao seu Deus, Deus, em letra minúscula, ao seu Deus. E Então, Jonas estava dormindo, acordaram Jonas e perguntaram, quem é você? E ele diz, eu sou hebreu, e eu, eu sou servo, do grande Deus, criador dos céus e da terra. E Jonas declara para aqueles marinheiros naquele barco, naquela tempestade que estava quase já fazendo o barco afundar, que, ele, que, ele, que aquela tempestade era por causa dele. Porque ele tinha fugido de uma ordem expressa de Deus. E por causa disso, Deus tinha levantado aquela tempestade sobre o barco. E aquele barco iria virar. E era culpa dele Jonas. E Jonas fala para eles, olha, me joguem no mar. Me joguem no mar, porque se fizerem assim, o, a tempestade vai se aquietar, se vocês me jogarem no mar. Jonas conversa com o marinheiro no capítulo 1, no versículo 9 e versículo 10. E essas são as únicas palavras que ouvimos do seu lábio, porque logo em seguida, então, ele é lançado ao mar, e no momento que ele cai na água, a Bíblia fala que o vento cessa. Quando Jonas cai na água, o vento cessa, o vento para. Então, quando Jonas vem à tona, o mar agora está calmo. Dá uma olhadinha aí no versículo de número 12. Ele informando aos marinheiros que o mar se aquietaria se jogasse ele no mar. Eu vou ler para você. Respondeu, então, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele sabia que era por causa dele que Deus lançou e permitiu que a tempestade vinha sobre o barco, porque ele estava em desobediência ao Senhor Deus. Ele sabia disso. Então ele fala para jogar ele no mar os baríngos, joga ele no mar. E quando ele cai, a tempestade cessa naquele momento, o vento para. E quando ele vem à tona, o mar está calmo. Mas quando Jonas afunda novamente, irmãos, ele começa a perceber que algo está acontecendo a ele. Jonas agora está em um lugar escuro, um lugar quente, um lugar mal cheiroso, um lugar onde, ainda assim, por ser mal cheiroso, um lugar escuro, um lugar quente, Jonas consegue respirar. Consegue respirar. Ele sabe, Jonas, que Deus é Deus. E Deus arrumou algo extraordinário para ele. Porque ele está no ventre de um grande peixe, ele não está morto dentro da barriga daquele grande peixe. Ele está vivo e ele percebe. O meu Deus é o verdadeiro Deus. Deus arrumou algo extraordinário para ele, Jonas. E o que mais, então, ele podia fazer naquele momento? Se ele estava vivo, ele entendia que estava vivo, porque Deus permitiu que ele estivesse vivo ali naquele ventre. Então, Jonas, nessa hora, então, decide, então, orar. Ele está inteiramente nas mãos de Deus. Nessa noite, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga, se coloque inteiramente nas mãos de Deus. Entrega a sua vida nesta noite, você que conhece Deus, entregue a sua vida totalmente nas mãos do Senhor e pede para Ele agir com o amor e poder dEle sobre o teu coração. Jonas estava inteiramente ali no, no ventre do grande peixe, nas mãos de Deus. Jonas não tinha o poder de persuadir o grande peixe para cuspi-lo, tirá-lo do seu ventre e jogá-lo à margem. Jonas não tinha esse poder de persuadir o grande peixe. Era uma experiência terrível que ele estava passando. Ele estava ali dentro do peixe, estava vivo dentro do peixe, mas não tinha poder nenhum para poder sair daquele lugar. Olha o desespero, olha como Jonas estava ali. E o que, é que ele faz então? Ele ora a Deus. Ele busca a presença do Deus, que ele deu as costas quando Deus quis falar com ele. Quantas vezes Deus quer falar conosco? E fala realmente. E nós damos as costas ao Senhor e procuramos fazer a nossa vontade quantas vezes nós pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus e, na verdade, nós estamos falando é a nossa vontade. O que está prevalecendo é o nosso pensamento, é a nossa maneira de pensar, de achar que as coisas têm que ser feitas desta forma. E a gente fala que é Deus. Jonas, ali naquele, naquele momento que Deus falou com ele, Jonas não quis saber, não obedeceu ao Senhor Deus. Mas na hora do desespero, na hora que ele estava encarcerado, dentro do ventre de um grande peixe, aí Jonas se ajoelha e faz uma oração ao Senhor Deus. Ele sabia que não tinha poder nenhum para se libertar daquele lugar. Quando eu penso profundamente sobre isso, e glória a Deus, que eu creio nesse Deus que pode todas as coisas, que eu creio nessa palavra que é verdadeira, não creio que ela seja uma ilustração, não creio que ela seja uma parábola, eu creio que essa é uma história real, de um personagem real, dito pelo Senhor Jesus, que não mente, e que ali ele, esse homem estava realmente, de fato, três dias e três noites na, no ventre de um grande peixe. Desesperado, mas entendeu que aquela era a hora dele se redimir e conversar com o Senhor. O que mais se pode fazer nessa situação, irmãos, quando não há solução para nossas vidas, a não ser orar e falar com Deus? Jonas teve de ser forçado a orar a Deus. Isso que aconteceu. Deus forçou Jonas a orar a ele, Deus. Quando Deus permitiu que ele entrasse, fizesse ele entrar, fizesse que o grande peixe tragasse a ele, Jonas, dentro do seu ventre. Martinho Lutero, monge agostiniano, era ainda um homem não convertido quando foi pego por uma tormenta. Em toda a vida de Martim Lutero, ele nunca havia orado do fundo do seu coração. Até então, Martim Lutero fazia o que às vezes nós fazemos, que são orações mecânicas, mecânicas. Aquelas orações que nós fazemos por fazer. Ou alguém mandou, ou a gente lembrou que tinha que orar naquele momento porque pediu uma oração por alguém, aí você ora... Mas são orações mecânicas, mecânicas porque nós não colocamos nosso coração Célia nesta oração. A oração tem que ter o nosso coração junto ao coração do Pai. Quando isso não acontece, me desculpe, mas ela é mecânica. As orações de Lutero, até então, que não era convertido, eram orações mecânicas. E ele fazia muitas dessas orações. Embora tenha feito muitas orações, quando caiu um raio, diz a história, ao redor de Martim Lutero, pela primeira vez na vida de Martim Lutero, ele fez uma oração que saiu do fundo do coração dele. E ele orou, ajuda-me, Senhor. Pediu socorro a Deus. Quando o raio caiu pertinho dele, ao seu redor, foi a primeira oração que nasceu do fundo do coração de Martim Lutero. O seu coração havia sido tocado. Às vezes as pessoas precisam ser colocadas em uma situação em que elas são forçadas a orar. Não mecanicamente, mas do fundo do coração delas. Elas são forçadas a orar, a clamar a Deus pela situação que elas estão vivenciando. E se você, irmão e irmã, não orar? Você tem de ser forçado a orar não esqueça uma coisa, orar é dizer a Deus tudo que está acontecendo no meu coração. Quando eu oro, eu simplesmente desabafo com Deus e conto para Ele o que Ele já sabe, o que está acontecendo na minha alma, no meu coração. Vou afirmar isso mais uma vez, orar é você dizer a Deus tudo que você tem dentro do seu coração. Um determinado pastor tinha um pecado secreto. Então, ele teve um terrível acidente que fez com que ele ficasse com sequelas. Muitas sequelas. Então, por causa daquele acidente, e por causa das sequelas daquele acidente, aquele determinado pastor entrou na linha. Entrou na linha. Ele que estava em pecado com o Senhor, depois do acidente, das sequelas do acidente, ele se arrependeu do seu pecado, e voltou, então, a fazer o que ele não fazia mais. Voltou a orar. Porque as orações que ele fazia no púlpito para a congregação dele eram todas mecânicas. Não era do coração para o coração de Deus. A doença, irmãos, leva as pessoas a orar de maneira verdadeira. A morte de um ente querido leva as pessoas a orar de forma verdadeira. Para que Deus venha confortar o coração delas. Porque a dor é grande pelo luto. As perdas levam as pessoas a orar de maneira verdadeira. O desespero leva as pessoas a fazerem orações de maneira verdadeira. As decepções desta vida levam as pessoas a orar de maneira também verdadeira, querido irmão e querida irmã. Uma outra história que eu me lembro, que eu separei para contar para vocês, foi de uma senhora cristã muito piedosa uma senhora de idade, uma mulher cristã piedosa, é, que foi enterrada, foi sepultada em uma grande multidão, fez o cortejo fúnebre dela. E, ao lado do caixão dela, tinha um jovem, era o filho dela. Esse jovem estava preso, mas a polícia, então, mandou dois policiais levar ele ao gemado para que ele pudesse assistir o enterro da sua própria mãe. Era um jovem rebelde, um jovem violento, e já estava preso há um certo tempo. Então, a mãe dele morre, morre de repente. Permitiram que ele fosse, como eu disse agora há pouco, ao funeral. E à medida que aquele jovem violento, rebelde, viu o caixão da mãe ser colocado na terra, ser sepultado na terra, na sepultura, ele começou a chorar como se fosse um bebê ali naquele lugar, perto dos policiais. Na hora do sepultamento, do funeral da mãe dele, aquele jovem se converteu ao Senhor Deus. Voltou para a cadeia, crente, coração convertido ao Senhor Deus. Ficou preso por 30 anos e depois saiu. E saiu de lá um homem totalmente restaurado no poder do Senhor Deus. No funeral da mãe dele, o Espírito de Deus tocou o coração daquele jovem. E no próprio funeral, ele chorava e orava a Deus ali naquele lugar. Desapontamentos fazem as pessoas orar. Algumas pessoas estão tão desapontadas com seus casamentos que elas oram por causa disso. Algumas pessoas estão tão desapontadas com seus próprios filhos que seguem um caminho adverso que ela queria que eles seguissem que elas oram por causa disso. Algumas pessoas estão tão entristecidas com o emprego que elas possuem e que, na verdade, elas não gostam mais do emprego, não querem saber mais do emprego. E se me permitem a expressão popular, estou empurrando com a barriga o emprego, elas oram para que Deus reverta essa situação. Tem pessoas, por causa da sua profissão, elas oram, Senhor Deus, porque não estão se dando bem na profissão. Tem pessoas que na dentro da sua própria igreja não estão satisfeitas com a sua própria igreja e oram a Deus para que Deus mostre a elas se é para continuar ou ir para outro lugar. Tem pessoas que estão tão insatisfeitas com seus líderes espirituais que elas oram a Deus para que Deus mude o líder espiritual ou Deus mude ela daquele local. Tem pessoas que estão tão insatisfeitas é com elas mesmas e não conseguem mais sorrir pela insatisfação que elas têm com elas mesmas. E oram, então, ao Senhor Deus. Os motivos para orar a Deus são muitos, principalmente quando há desapontamentos e há decepções. Elas oram a Deus, para que Deus venha intervir, dar um basta naquela situação que elas não estão aguentando mais vivenciar nas suas próprias vidas. De qualquer lugar desta terra, você pode e deve orar orar ao Senhor Deus. O texto de Jonas 2, verso 1, ele comprova isso. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. De qualquer lugar nós podemos orar ao Senhor Deus. Eu não sei exatamente onde Jonas estava. Acreditamos que seja no mar Mediterrâneo. Eu tenho certeza que Jonas também não sabia onde ele estava. Mas e nem a profundidade que ele estava dentro do ventre do peixe, no mar. Mas Jonas orou ao Senhor Deus. Você pode orar de qualquer lugar em o nome do Senhor Jesus. Abraão orou no deserto. Isaac orou no deserto. Jacó também orou no deserto. Salomão orou no templo. Cornélio, centurião romano, Orou na sua casa. Os discípulos de Jesus oraram dentro de um barco. Jesus orou em um jardim. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no seu quarto. Você pode orar no monte. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar aí agora, onde você está sentado. Abaixar sua cabeça, ouvir a mensagem e fazer a sua oração. Você pode orar aí. Você pode orar, como eu disse agora há pouco, lá no seu quartinho, quartinho de oração. Não há lugares sagrados para nós orarmos. Todos os lugares são sagrados, porque Deus está presente. Se Deus está presente, o lugar é santo, é santificado, na presença do Senhor Jesus. O segundo ponto dessa mensagem sobre oração, o primeiro foi, você muitas vezes nós somos forçados a orar, o primeiro ponto, o segundo ponto é, você percebe que depois que você ora, ou depois que você fez a oração, você ainda tem de andar no caminho da obrigação? Vou repetir, porque esse, esse ponto ele é bem extenso, e você tem que refletir sobre ele, para que você saia abençoado daqui. Você percebe que depois que você faz a oração a Deus, você tem que andar no caminho da obrigação junto ao Senhor? E eu vou explicar para você o que, que é isso o que Jonas capítulo 2 versículo 10 fala para nós falou pois o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra Deus tem controle de tudo você está vendo isso? Deus falou ao peixe Deus falou ao peixe e ao falar ao peixe este o fez o que? vomitou a Jonas e Jonas saiu de dentro daquele cárcere daquela escuridão daquele lugar mal cheiroso, durante três dias, três noites, onde ele só orou, porque não tinha mais nada para fazer naquele lugar. Só restava orar. Jonas foi forçado a orar. Deus fala ao peixe, Deus é soberano, e ele vomita Jonas. No capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, veio a palavra do Senhor segunda vez. Segunda vez? Sim. Sim. Porque a primeira foi no capítulo 1. Quando Deus mandou Jonas ir a Nínive. E ele deu as costas e foi para outro lugar. Pegou um barco para ir para outro lugar. Então, veio a palavra do Senhor, Jonas 3, verso 1. Segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe e vai à grande cidade de Nínive. Então, o que você observa aqui? Jonas não queria ir a Nínive. Mas Deus o encontrou. Deus encontrou Jonas, ele foge da presença de Deus. Mas é impossível ao homem fugir da presença de Deus. Não importa onde você possa ir, se esconder, Deus te encontra. Deus te encontra. Elias foi para uma caverna, Deus encontrou Elias na caverna. Jonas foi para aquele barco, entrou foi dormir lá no porão e Deus trouxe a tempestade ao barco. E Deus fez um grande peixe tragar Jonas, engolir Jonas, e Deus fez o grande peixe vomitar Jonas. Tudo estava debaixo do controle de Deus. Até situações críticas das nossas vidas está debaixo do controle de Deus. E às vezes até da permissão do Senhor. Como foi o caso de Jonas. Ou você acha que ele queria ficar dentro da barriga de um peixe de um grande peixe durante três dias? Ele ficou porque Deus assim o permitiu e queria, para ele ser forçado a orar ao Senhor Deus. Jonas não queria ir a Nínive, Deus o encontrou, e isso significa que ele não teria que ir a Nínive, porque Deus o encontrou, Jonas se ajoelhou, Jonas orou a Deus dentro do ventre do grande peixe, Deus então faz o peixe vomitar Jonas... Então Jonas agora não tem, é, pode voltar para casa e viver a vida dele e que está tudo certo. Não. Aí que entra o aspecto, o segundo aspecto da pregação. Depois que você ora a Deus, você ainda tem o caminho da obrigação. Porque Jonas tinha uma obrigação para fazer. E a Nínive, e mesmo depois que ele orou, que ele conversou com Deus e que Deus o restaurou naquele momento, ali naquele lugar, através da palavra de oração que Jonas fez para o Senhor Deus, o caminho da obrigação que ele tinha que cumprir com Deus, Deus não esqueceu, e ele tinha que cumprir. E é o que Deus fez, fez ele fazer. Ele teve que ir a Nínive pregar a palavra de Deus naquele lugar. Jonas não queria ir, mas Deus fala, Jonas, vai! Eu quero que você vá, Nínive, eu não esqueci do que eu falei para você, Jonas, capítulo 3, versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu, teu Deus, te digo, a dizer aos ninivitas. Talvez, querido amigo e amiga, você não esteja amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou talvez, minha querida amiga, você não esteja amando o seu esposo como Deus gostaria que você amasse. Ou talvez você não esteja amando seu filho sua filha como você deveria amar. Ou talvez filho e filha que está aqui, ou está na rede social, você não está honrando teu pai e tua mãe como você deveria honrar. Talvez você não tenha feito renúncias em relação à sua casa, em relação à sua família. Talvez você tenha, eu você, tenhamos quebrado promessas feitas ao coração do pai, talvez... Talvez você não tenha mostrado a afeição que o seu marido cristão deveria receber de ti. Ou talvez você que é esposa não está recebendo a afeição que o seu marido cristão deveria ter para com você. Ou talvez você, filho e filha, não esteja, repito, honrando teu pai ou tua mãe, como deveria honrar. Mas você falou com Deus. Você orou. E depois que você orou, se sentiu-se restaurada, restaurado, está tudo bem, eu orei, falei com Deus, está tudo certo. Não está tudo certo, porque ainda há o caminho da obrigação. Como teve para Jonas. Ele orou, Deus salvou, tirou ele do vento do grande peixe, mas ele teve que fazer aquela caminhada para fazer o que Deus queria. Então a oração, ainda que na oração sejamos restaurados na presença de Deus através do Senhor Jesus, na oração do nosso coração para o coração do Pai através de Cristo Jesus, isso não implica em dizer que você vai deixar de lado o caminho da sua obrigação como cristão que você é. Aquilo que Deus mandou você fazer, você tem que fazer. O ministério que Deus colocou em você, você tem que exercer esse ministério. Não é a oração e é a restauração para com Deus que vai impedir que você faça o seu caminho da obrigação em relação ao Senhor Deus. O fato de você se relacionar com Deus em oração não significa que Deus te dispensará da sua obrigação. Não. Não. Deus vai te cobrar essa obrigação. O que Deus colocou para você na sua vida? Qual o talento? Qual o dom? Qual o ministério que você não está exercendo? Porque se você quer uma restauração completa com Deus, quando você orar a Ele, esse caminho ainda vai ter que ser preenchido, feito por você. Você vai ter que caminhar esse caminho. No terceiro aspecto, o que teve que acontecer ao coração de Jonas para que ele fosse restaurado no seu desvio e orasse a Deus? Alguma coisa aconteceu no coração do profeta. Porque ele se desviou, ele não queria mais orar, ele foi restaurado e orou. O que aconteceu no coração dele? Porque talvez seja a resposta para os nossos corações também. Como é que você se sente na obra do Senhor? Você se sente como se estivesse fazendo as coisas as coisas como se fosse, tivessem um grande peso no seu ombro. Às vezes o cristão fica na casa do pai, na obra do Senhor, se sentindo pesado. Não faz mais com alegria o que fazia antes. Está pesado. E nessa hora, pode ter certeza, nossas orações, elas estão mecânicas em relação ao Senhor Deus. Mas se você orou a Ele de coração, e fala com ele verdadeiramente de coração, coração espontâneo, o coração do Pai, então não se esqueça, há um caminho de obrigação, não deixe de exercer o seu ministério. Mas o que, que Deus fez, e como Deus fez, o que, que aconteceu no coração de Jonas para que ele fosse restaurado do seu desvio? Talvez esteja a resposta para mim e para você nesta noite do que está acontecendo conosco. O que realmente move um cliente verdadeiro a orar? Jonas percebeu que Deus realmente é Deus parece que ele não sabia disso ele foi perceber isso quando ele entrou no ventre do grande peixe e morto ele não estava mas vivo ele estava ali dentro ele foi jogado no mar para morrer foi o que ele disse, me joguem no mar me joguem no mar porque o problema não é vocês não, sou eu eu não obedecia a Deus. O meu Deus, eu sou hebreu. O meu Deus é o criador dos céus e da terra. Essa tempestade veio por causa de mim. Me joguem no mar, porque aí vocês vão ficar livres dessa tempestade. E aconteceu. Jogaram no mar, a tempestade passou. Então Jonas então, esperava morte no mar, quando foi jogado no mar. Mas Jonas percebeu que quando foi jogado no mar para morrer, uma coisa aconteceu. Ele afundou, e ao afundar, o grande peixe o engoliu. Agora, imagine isso, irmãos. Imagine os pensamentos de Jonas enquanto o grande peixe o engolia e ele não se afogava e entrou no ventre do peixe. Ele entendeu, então, Deus não permitiu a morte dele. Ele reconheceu que o Deus de Israel realmente era o Deus o criador dos céus e da terra e o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ele estava fugindo da presença. Deus não permitiu a morte de Jonas. Você está aqui nesta noite. Não sei como é que você está. Você entrou um novo ano. E Deus permitiu que você olhasse, visse um novo ano na sua vida, 2022. Nada que Deus faz é por acaso. Tudo que ele faz tem um propósito. Se você está vendo o novo ano, é porque Deus tem um propósito para você em 2022. Pense na significância do capítulo 2, do versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus. Você não pode ser restaurado do seu desvio, irmão, até ter um senso da divindade de Deus. Nosso desvio não pode ser restaurado em nós se nós não tivermos uma experiência real com Deus. Não, vão conseguir, não vamos conseguir é, nos reservar restaurados se não tivermos uma experiência real com o Senhor Deus. Isso se chama senso da divindade de Deus. Não foi isso que aconteceu conosco no dia da conversão? Quando a gente foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, nós não tivemos uma experiência real com Deus nesse dia? Tudo não ficou claro para nós? Nós não queríamos nem dormir à noite porque a experiência era tão forte, tão real da conversão que Cristo produziu nas nossas mentes e coração que nem dormir a gente queria dormir. Não foi assim a tua experiência na conversão com o Senhor Deus? Pois é essa experiência que nós devemos ter na hora da restauração. O senso de divindade de Deus tem que ser forte dentro dos nossos corações. À medida que eu prego hoje, nesta noite, a ti, ao teu coração e a tua alma, a tua alma tem que sentir esse senso da divindade de Deus nesse lugar. Você tem que sentir que Deus está aqui, próximo de nós. Você tem que sentir que Deus está pertinho de você. Você tem que sentir, ter o um senso da divindade de Deus no sentido de saber que Ele pode dar solução para o que está acontecendo agora com você. Ele pode simplesmente modificar a tua sorte nesta noite. E quando isso acontece, nós somos naturalmente forçados a orar mais. Se nós somos restaurados, nós passamos a orar mais ao nosso Deus. No capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz assim, Então Jonas orou. No versículo 2, a Bíblia fala, Na minha angústia, clamei ao Senhor. No versículo 4, a Bíblia diz, Então eu disse, Jonas falando, lançado estou de diante dos teus olhos Senhor, no versículo 7 Jonas fala, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração depois que Jonas teve essa experiência real com Deus, dentro do ventre do grande peixe, que era para ele estar morto e estava vivo ali Jonas teve o senso da divindade de Deus, Deus não permitiu a minha morte Deus quer, quer, quer a mim vivo e, quer, e Deus quer ele vivo porque Deus tinha uma obrigação para ele Jonas, você vai a Nínive e você vai pregar aos ninivitas essa mensagem foi tão forte aos ninivitas que até Jesus mencionou ela ele pregou, disse Jesus e os ninivitas se arrependeram dos seus pecados Jonas, dentro do ventre do grande peixe ele enxerga a sua pequenez mas cerca também a chequená de Deus, a glória de Deus. Nós devemos olhar para nós mesmos e verificarmos como nós somos diminutos, exíguos, pequenos diante desse Deus Todo-Poderoso, que, pelo seu grande amor, nos salvou e tem misericórdia pelas nossas vidas. O meu Senhor me trouxe para dentro o vento do peixe, de Jonas. As suas ondas e as suas vagas passaram sobre mim, diz o profeta, ele sabia que o que ele estava passando foi permitido por Deus. E se Deus está permitindo ele passar por aquela situação, é porque Deus tinha um propósito na vida dele, Jonas. E foi assim que ele saiu do ventre do grande peixe sabendo que Deus tinha um caminho de obrigação para ele cumprir. E esse caminho de obrigação ele teria que cumprir com disposição de alma. Ir lá e pregar. A palavra do Pai. Como você também, amado irmão e irmã, tem que trabalhar na obra de Deus como você trabalhava antes. Trabalhar com alegria no coração. Trabalhar com um sorriso no rosto. Trabalhar entendendo que a obra é feita não para homens, mas a obra é feita, ó, para Ele, para o Senhor nosso Deus. É você novamente ter o senso da divindade. O Senhor anda ao nosso redor, o Senhor caminha ao nosso redor, o Senhor está dentro do nosso coração. Jonas virou as costas para Deus, fugiu de Deus e descobre que não importa qual caminho ele corra, Deus ainda está diante dele, corrigindo ele. Foi o que aconteceu também com o apóstolo Paulo. Paulo estava indo para a estrada de Damasco para poder pegar cartas para prender os crentes os cristãos. E quando Cristo se encontra com Paulo e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele teve um encontro com a graça de Cristo naquele lugar. Foi a experiência da presença de Deus, de Jesus, que transformou o coração de Saulo para Paulo, o apóstolo. Esta foi a experiência completa de Jonas também por oração. Enquanto Jonas ora, Jonas está consciente que está no braço de Deus. Ele ora porque sabe que Deus é bom. Jonas ora porque crê agora nos atributos de Deus. Deus é onipotente, pode todas as coisas. Deus é Roberta onisciente, porque conhece Roberta todas as coisas. Deus é onipresente porque Ele está presente em todos os lugares. Se Ele está em todos os lugares, Ele está aqui. Ele está em você. Pregar sobre os atributos de Deus e não ser levado a orar é a mais pagã das formas de crença que a gente pode ter. Se você prega que esse Deus é absoluto, que pode todas as coisas, você tem, ele é forçado a orar a Ele, a orar ao Senhor Deus. E por causa disso, irmãos, por causa dessa questão de Deus colocar para nós que nós somos forçados a orar a Ele, é que eu quero te convidar para este momento de oração. Você vai ficar no seu banco. a ah, você vai vir aqui na frente, não. Mas uma coisa você vai fazer. Você vai permitir a você mesmo a ser quem você era Antes da sua oração ficar mecânica, do seu canto de louvor virar a ser um canto mecânico, do seu trabalho na obra de Deus tornar-se algo mecânico, da sua adoração a Deus tornar-se algo mecânico, uma matemática onde um mais um é dois. Você vai permitir agora, neste momento, que o Espírito do Senhor haja na sua vida. E você vai pedir a Deus que você volte a ser como você era antes. Quero pedir que o irmãozinho possa tocar o violão aqui.